0: Enquanto você abre a Bíblia, deixa eu te colocar no assunto aqui, no capítulo 14 que nós estudamos hum, na semana passada à noite, se você não assistiu está na internet, no capítulo 14 ah, o apóstolo Paulo está fazendo a, a, a viagem missionária, a primeira viagem missionária dele e ele é apedrejado em listra. E lá a gente vê a situação toda que acontece, ele se levanta, apesar das pedras, e vai para a derbe, e continua a viagem missionária dele. Quando eles voltam para Antioquia, a cidade, a igreja mãe que havia enviado eles, que é filha da igreja de Jerusalém, alguns judeus chegam lá, pessoal judaizante, pessoal que, se você vai ver eles muito na, na, na carta de Gálatas, aquela turma que queria que as pessoas é, seguissem a lei, apesar de Cristo, vão e fazem um tumulto na igreja de, de Antioquia, dizendo que aqueles gentios não podiam ser cristãos verdadeiros, porque não tinham se circuncidado, esse é o pano de fundo, Paulo e Barnabé, então, discutem com eles e partem para Jerusalém, e aí acontece no capítulo 15, o primeiro concílio da igreja, a primeira discussão, a primeira, a primeira confronto sobre o que deveria ter sido feito, o que não deveria ter sido feito, o que eles teriam que fazer, e lá chegou à conclusão, os apóstolos, junto com Paulo e Barnabé, que os gentios não precisam se circuncidar, eles voltam para a Antioquia, estabelecem lá a ordem de novo, porque tinha dado uma confusão, e... Quando eles estão ali, Paulo tem uma grande ideia que nós vamos ler agora no capítulo 15, versículo 36 a 41. Se você está pronto, digo, estou pronto. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: "Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor." Paulo então diz assim, olha, acho que é tempo da gente visitar os nossos amigos, as igrejas que nós fundamos, e convida a Barnabé, fala, Barnabé vamos voltar lá e vamos fazer, vamos passar nas igrejas que nós já conhecemos e que nós fundamos. Para, ah, para, para ver como estão indo, Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, pastor antes pregou sobre essa situação um tempo atrás. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério, guarde essa palavra, tiveram um desentendimento tão sério acerca disso, que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou, então, pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo as igrejas." vamos orar, nós te pedimos Senhor, vem falar conosco, vem alimentar o nosso coração, nós precisamos ser Senhor, sustentados pelo teu poder e pela tua graça, nessa manhã Senhor, nós te pedimos seca as nossas vidas, com teu Espírito, fortalece a nossa alma, para que nós possamos Senhor, estar indo sempre na direção, do teu querer e da tua vontade, estar sempre debaixo da tua potente mão, em nome de Jesus amém, é interessante esse texto, porque há uma situação aqui, bem forte, bem, bem é, colocada aqui, que eu percebi que me incomoda um pouco, porque logo que eles voltam, Paulo tem essa ideia de fazer aquela rota e viajar de novo, e eles vão começar a segunda a viagem missionária deles, mas eles percebem, eles entendem, eles, eles é, não, não estão batendo mais as ideias, em Gálatas capítulo 2, a Bíblia explica mais ou menos o que aconteceu nesse período, porque aqui Lucas é bem curto na história. Quando eles estão indo para Jerusalém, eles encontram o concílio, eles tomam as decisões, Pedro fala com eles. Pouco tempo depois, Pedro vem para Antioquia, e quando Pedro chega em Antioquia, ele come com os gentios, ele participa da mesa com eles, eles estão sempre bem, estão sempre juntos, de repente chega essa turma dos judaizantes e Pedro então põe a capa de judeu dele e para de comer com eles e Paulo fica furioso, e em Gálatas capítulo 2 diz que Paulo chamou a atenção e repreendeu a Pedro por essa, essa dupla cara dele, dele fazer um jeito com um, outro jeito com outro e disse que isso não era de Deus e diz Paulo que Barnabé quase foi influenciado por Pedro para agir da mesma maneira então, ali você começa a perceber que as ideias já estavam sendo diferentes de repente Barnabé chega e ele traz a, a, a ideia de que tudo bem, vamos viajar juntos, mas vamos levar João Marcos juntos vamos levar ele porque ele é muito importante, nós queremos ele e muitos comentaristas olham nesse texto e falam assim, olha, Paulo foi muito radical, Paulo, Paulo tinha que ter mais, ter mais compaixão, e, e eu vejo pessoas que é, atacam pedras, mas quando eu olho esse, te, esse texto e olhando uma, um prisma de liderança, não um prisma só de teologia, eu percebo que muitas vezes as divergências é um jeito da gente tomar um rumo diferente na nossa vida. Nós gostamos de viver num ambiente que todo mundo concorda, que todo mundo pensa igual, mas às vezes a gente precisa divergir, discordar, para portas se abrirem e portas se fecharem. Há muita gente que não consegue lidar com essas divergências, mas eu vou dizer uma coisa para você: se lá atrás na minha vida, lá no começo do meu ministério, eu não tivesse divergido com alguma coisa, eu não tivesse percebido que alguma coisa não gostava, não era para mim, a política dentro da igreja, ou talvez essa situação toda de, 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 dessa peso que as pessoas lançam sobre ofertas, se eu não tivesse divergido nisso, talvez Aquiles não existisse. É as diferenças, às vezes, que nos empurram para uma rota nova mas eu percebo que a gente não consegue enxergar isso, e como Paulo depois vai falar que a gente tem que tomar cuidado com a nossa ira, talvez seja esse texto que ele esteja pensando, porque nesse, a, a Bíblia quando fala que eles brigaram fortemente, é porque brigaram mesmo, e talvez ele tenha percebido depois, quando chamou João Marcos, que não era para tanto, porque o pastor antes pregou e disse, explicou para nós que é, João Marcos era muito importante, no futuro vai ser muito importante, mas aqui a divergência é tão forte que eles não conseguem se lidar com isso, e às vezes a gente não percebe que há maneiras de Deus trabalhar na nossa vida, é que Ele precisa mostrar umas outras formas da gente fazer, e uma outra rota para a nossa vida, e, e você vai perceber pelo texto que Deus vai fechar essa porta, que é a porta Barnabé e Paulo, para abrir a porta Paulo e Silas e Timóteo, e Deus vai começar agora duas rotas missionárias, dois missionários pregando, dois povos fazendo, porque Deus tinha algo para ampliar, e muita gente fica... Triste, fica frustrado, porque algumas pessoas discordam dela, ou porque elas não entendem, eu vejo que a gente vive um tempo que é o tempo do um follow, não parei de te seguir, se eu venho aqui e falo uma coisa que uma pessoa não concorda, ainda que ela nem tenha assim, querido discutir, nem conversar, simplesmente ela para de seguir ela acha que não, não, não quer, você não me representa mais, e você não percebe que Deus às vezes coloca isso para mostrar rotas diferentes na sua vida, o que eu entendo desse texto, é diferente do que os comentaristas falam, eu não entendo que, que era simplesmente uma questão de, de ira, de briga, mas eu entendo uma mão de Deus, a mão do Espírito Santo por trás da vida do apóstolo Paulo e de Barnabé, o que João Marcos precisava receber, Paulo não podia dar, mas Barnabé era especialista, porque foi exatamente o que Barnabé fez com Paulo, que João Marcos precisava. E se Deus não tivesse preparado isso, não haveria essa expansão. Então, aqui está uma palavra no meu coração, sabe? Você fica frustrado porque as pessoas, às vezes, discordam de você, ou porque as pessoas não, não, não concordam, ou porque as pessoas não te representam, ou porque as pessoas não, não te abandonam, ou porque as pessoas te deixam, ou porque as pessoas não, não olham para você e não te respeitam como você gostaria, mas você não entende que isso é um jeito de Deus te dar uma rota, um destino maior para a tua vida, e você precisa entender isso. Às vezes, a gente, eu olho para isso e percebo o seguinte, quando Paulo havia sido chamado por Deus, Deus falou que ele ia ser usado para os gentios. Mas quando Barnabé foi chamado por Deus, ele é o, a Bíblia diz que ele é o homem da consolação, ele é o homem da exortação. Então, por muito tempo, Barnabé foi uma bênção na vida de Paulo. Mas agora estava o tempo de Paulo andar com as próprias pernas. Agora era o tempo de Paulo seguir o ministério dele. E Paulo quer que Barnabé, aí que está a chave, abandone o ministério dele, abandone o ministério que ia ajudar pessoas como João Marcos, para fazer o ministério dele, e tem muita gente que fica brava comigo, porque quer que eu faça o ministério dela, <risos> mas Deus chamou você para fazer, então você olha assim e fala assim, mas essa igreja tinha que ter mais projetos sociais, eu acho que sim, Deus está falando isso para você, levanta e vem ajudar, ei, ô oh, glória, estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui, quando você começa a perceber querido, que há certas situações, e falando um pouco sobre discórdia a gente não sabe isso, porque a gente leva isso no extremo como Paulo é, levou e a gente não percebe que há pessoas que nessa divergência e essas portas que se abrem Deus está abrindo rotas novas para a sua vida Ah, pensa em alguns momentos da sua vida que você começou a perceber que precisava fazer diferença precisava ser diferente precisava agir de forma diferente e você tomou um rumo novo na sua vida talvez na sua vida espiritual, eu por exemplo, quando era jovem, na minha vida espiritual, eu era uma pessoa muito fria, muito fria espiritualmente falando, mas chegou um momento na minha vida que eu comecei a perceber, na minha adolescência, no final dela, que eu precisava dar um rumo novo, eu precisava buscar um pouco mais a Deus, e as portas se fecharam naquela denominação para mim, e por que, que as portas se fecharam, nós chegamos até aqui? mas eu preciso entender que Deus usa também pessoas que não concordam comigo e as pessoas precisam entender que Deus está me usando mesmo quando elas não concordam comigo porque nós temos o mesmo chamado, mas propósitos e dons diferentes para fazer isso propósitos e dons diferentes para fazer isso, então nesse momento onde que há uma grande discórdia e a porta se fecha e as coisas não acontecem e a amizade deles parece que fraqueja e eles se separam, diz a Bíblia, Deus estava levando esses homens para os destinos que eles tinham, nós lamentamos perdas, mas às vezes as portas que se fecham é um jeito de Deus te dar um novo destino na sua vida, nós lamentamos pessoas que nós queríamos ajudar e às vezes elas não aceitaram o seu dom, o seu ministério e você veio parar aqui, está aqui na Kyrus. E talvez aquela porta que se fechou é para que Deus abrisse essa porta para você aqui. E você pudesse conhecer um outro jeito de fazer as coisas. Meu tema de hoje é isso, portas fechadas e portas abertas. Às vezes nós ficamos muito presos com as portas fechadas ficamos reclamando, eu me lembro de uma pessoa que chegou aqui na igreja, depois de muitos anos que já estava aqui, um dia ela começou a falar da pastora dela <risos> e ela falou, o quê? minha pastora, minha pastora mas ela já tinha mais de seis anos aqui da igreja e ela, pastora, minha pastora, minha pastora só que as coisas que ela falava não eram muito relacionadas à Lupe, não era o estilo da Lupe eu falei, será que ela está falando da Lupe? eu falei, de que pastora nós estamos falando? eu falei, a pastora Beth a pastora Sônia, a pastora Val Pastora Débora, pastora Lupe, falou: não, 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 da igreja que eu vim, a minha pastora. Porque sabe, eu estou aqui, mas a minha pastora continua sendo ela. <risos> Pegar ela, Jesus é bom. É verdade, obrigado, me ajuda a pregar. Vai pedir. É, às vezes a gente não percebe isso, que, que a gente coloca assim, uma situação na nossa vida que é, fica tão inimigo da pessoa, e a gente não abre o coração para aquilo que Deus quer fazer de novo na nossa vida, não, divergiu ideias, tem pensamentos diferentes, talvez seja o tempo de você caminhar caminhos novos, enxergar coisas novas, mas você precisa aprender a lidar com essa divergência, às vezes nós somos tão intolerantes, eu vejo pessoas que, por exemplo, chegam para mim nessa, nesse tempo que nós estamos vivendo de intolerância e é uma, uma situação complicada porque algumas pessoas não querem que a igreja abra, outras pessoas querem que a igreja abra, algumas pessoas querem que abra tudo, outras pessoas que não querem que não abra nada e a gente tenta fazer aquilo que a gente pode, mas as pessoas ficam tão intolerantes que se não é do meu jeito eu vou embora. E de repente não é para ser do seu jeito, porque Deus tem um jeito diferente de fazer. Eu, eu oro para esse texto, eu fico pensando quantas vezes pessoas fecharam a porta para mim e na verdade eu fiquei tão bravo, tão irado e era só um jeito de Deus me conduzir para uma coisa maior, para um ministério maior, quantas vezes querido, eu entrei em discussões e pessoas me deram um follow, eu parei de ser uma benção na vida dela, porque tem gente querido que não sabe fechar a porta, para fechar a porta numa situação, tem que bater a porta, tem que falar mal dos outros, tem que brigar, tem que discutir, difamar e dizer tudo o que recebeu, o que não recebeu. Você já viu, gente, assim? Você faz tudo para ela, mas um dia ela quer fechar a porta, ela começa a criar problemas e problemas e problemas, porque ela não entende que talvez seja um tempo dela mudar. Mas ela não precisa é, se tornar sua inimiga. Ela não precisa, querido, agir de maneira que ela haja como se todas as pessoas ao seu redor agora estivessem erradas, só ela mesma estivesse certa, então a primeira lição que eu tiro aqui do meu coração é essa, você precisa entender que Deus usa pessoas que não concordam com você, e Deus me usa mesmo quando você não concorda com você, mas, quando você não concorda, mas o que acontece é que destinos diferentes e propósitos, podem ser uma forma de Deus levar você por meio de pensamentos que você não concorda, e Deus vai fazendo isso, Olha o que vai acontecer aqui. Atos 16, versículo de 1 a 5. Atos 16, 1 a 5. Então, Paulo pega Silas e Barnabé vai para um lado e eles estão bravos, eles se separaram, mas, na verdade, querido, Deus tinha todo um plano por trás disso. Chegou a Débora e depois a Lista, onde já vivia um discípulo chamado Timóteo. Isso é muito importante. A porta se fechou para um Barnabé mas Deus estava abrindo uma porta nova, chamada Silas e Timóteo, e se você não sabe quem é Timóteo, Timóteo vai ser o filho na fé do apóstolo Paulo, Timóteo vai ser a pessoa mais assim, ligada ao apóstolo Paulo, ele vai ser o pastor de Éfeso, ele vai ser da igreja de Éfeso, ele vai ser aquele que Paulo manda para acertar as coisas em Corinto, ele vai ser aquele que Paulo vai escrever duas cartas do Novo Testamento, para ensinar as coisas para ele, que são cartas pastorais, extremamente importantes para nós. Deus coloca ali querido na vida de Paulo esse jovem, e a Bíblia diz que ele é um jovem, a Bíblia fala que ele tem as situações e que ele, as pessoas vão desprezá-lo pela mocidade, que ele é um pouco tímido, e todas essas qualidades que a gente acha difícil de entender para Deus usar, era um jeito de Deus colocar uma aliança nova na vida dele. E aí está a chave do que eu quero dizer querido, portas fechadas, mas que nos trazem renovo então deixa eu dizer uma coisa, se Deus trouxe você para cá, é porque Ele quer te usar aqui, e essa porta que Ele fechou no seu passado, você precisa entender que acabou, e que agora Deus trouxe você para cá, para que você pudesse viver um renovo na tua vida, porque se você não abrir o coração para Timóteo, não adianta Deus trazer Timóteo para você, se você estiver preso com Barnabé, não adianta Deus colocar na sua frente o Timóteo, Hum você já viu gente fazer isso? Deus traz algo novo para a vida dele, mas ele está com o coração tão fechado, ele quer que seja como foi no passado, ele quer que seja, Ah, mas esse não é o Barnabé, esse não é, não, Deus está trazendo agora um filho para você, alguém que vai se ligar com você, e aquilo que foi por um tempo na tua vida, agora vai ser algo duradouro, porque Timóteo não vai ser como o Barnabé, que foi um período que Paulo precisou de treinamento, de apoio, de ajuda, de ser inserido na igreja, você vem estudando comigo, você vê quanto o Barnabé foi importante, Timóteo vai seu filho, vai ser aquele que vai continuar o legado, vai ser alguém que vai entender a visão, e eu creio que Deus está fazendo alianças dessa maneira, nesse tempo gente que vai se ligar com a tua visão você pode dizer amém por isso? e aí a gente fica preso, chateado triste, porque a gente acha que aquelas pessoas foram embora, e que elas tinham que ter compreendido e que elas tinham que ter aceitado a nossa visão, e Deus fala, não, não, eu tenho um chamado para elas, mas eu tenho um chamado para você e o chamado para você é muito maior porque essa porta se fechou, uma nova equipe está sendo formada, uma nova aliança está sendo formada, dons novos eu estou trazendo para essa equipe, e eu vou usar você dessa maneira, mas eu não deixei de usar Barnabé com João Marcos, você está querendo que ele entenda a sua visão, mas eu tenho uma visão para ele que você não tem chamado para ela. Então, quando essa porta se fechou, Timóteo nasceu ali dentro, né? na verdade, Paulo, ah, eu, eu, eu não sei se Paulo conheceu Timóteo na primeira viagem, porque foi listra que ele foi apedrejado, né? mas se agora ele começa a segunda viagem missionária dele, e na segunda viagem missionária dele, que é uma viagem incrível, ele vai levar o seu filho na fé, que vai ser tão importante que é Timóteo. Talvez se aquela porta tivesse, não tivesse fechado, que você reclama tanto, você não teria chegado. Talvez se aquela porta não tivesse fechado, que você fica tão bravo com Deus, você não tivesse conhecido, não tivesse feito conexões que fez, conhecido pessoas que conheceu, feito alianças que você fez, que te trouxe até aqui. O que eu creio é que nós temos um pai tão amoroso, tão bondoso, que quando ele fecha uma porta aqui, outra porta maior está se abrindo ali. E quando uma pessoa rejeita você aqui, ou quando uma pessoa não entende uma coisa com você, ele não se torna o seu inimigo, mas Deus está abrindo um novo rumo, um novo caminho para a tua vida. Mas muita gente não consegue entrar para esse novo caminho. Muita gente não consegue receber esse renovo de Deus. Ah, mas Silas é diferente de Barnabé. Ah, mas eu gostava que for, era assim onde eu estava. Eu me lembro uma vez que é, tínhamos um rapaz aqui na igreja que ele tocava instrumentos e ele veio de uma igreja de um pastor amigo, muito querido para nós aqui da igreja e ele veio dessa igreja. E eles tinham tido uma discussão lá, não sei o que aconteceu e, e quando ele chegou aqui, é, ele fez todo um processo, começou a nos ajudar e toda vez que eu ia falar com ele, ele falava assim, lá na minha igreja era assim, aí ele falava o nome do pastor dele, inclusive meu amigo falava assim, lá na minha igreja a gente tocava assim, lá na minha igreja o meu pastor gostava disso, Ah, esses hinos não tocava lá, um dia eu acho que eu não estava bem, ou eu estava muito bem, cheio do Espírito, entendeu? Eu olhei para ele e falei assim, querido, sabe o que eu acho? Acho que você tem questões não resolvidas, você está aqui, mas seu coração está lá, falei, volta para lá, pede perdão para ele, se você o ama tanto e ele é o teu pastor ainda, depois de tantos anos, três anos já, vai ficar lá, ele ficou lá um tempo, agora já não está mais, mas foi interessante que ele me ensinou uma lição, se o teu coração está preenchido, outras pessoas não podem habitar dentro do seu coração, se está lotado aí dentro, Deus não pode trazer Timóteo na tua vida, eu creio muito, querido, que a gente sofre algumas perdas, a gente sofre algumas incompreensões, a gente fica bravo quando as pessoas não concordam conosco, mas eu creio que tem muita gente que tem a mesma visão, o mesmo chamado que está aqui, e que vai ser aqui Timóteo, que vai ser Silas nessa igreja, e que Deus vai usar poderosamente. Às vezes nós ficamos presos a isso, ficamos presos a essas pessoas, então no novo contexto, querido, é, há uma conexão que vai ser apropriada para o teu futuro aquilo serviu para você até um tempo, e foi importante, mas agora Deus está trazendo uma conexão que é apropriada para você, que é própria, fique atento a ela, perceba, não, não fique nervoso ou chateado porque aquelas pessoas não te deram valor, não te consideraram, perceba que agora Deus está trazendo uma conexão que o que você vai fazer nesse lugar, não poderia fazer em outro lugar, e é isso que é lindo, porque, eu vou adiantar um pouco a pregação, porque o que, que vai acontecer aqui, é que é, Timóteo se une, e eles continuam a viagem missionária, mas ah, as portas se fecham de novo, olha o que vai acontecer no próximo texto, versículo 6 a 10, de novo a porta se fecha, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galáxia, note essa palavra, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, impedidos pelo Espírito Santo, impedidos, às vezes o Espírito Santo vai impedir, a gente gosta que o Espírito Santo abra, mas às vezes Ele vai falar não, e o que, que você faz quando o Espírito Santo fala não? O que, que você faz quando Deus fala não é a hora? O que, que você faz quando Deus fala para você não? Perceba, continue comigo no texto, foram impedidos pelo Senhor de pregar a palavra na província da Ásia, quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Porta fechou na Ásia Porta fechou Quando quis entrar na Bitínia E aí você, eu não sei quanto é você Mas quando eu vejo portas fechadas de Deus Quando eu quero fazer uma coisa O Espírito Santo fala para mim, não é a hora Quando Deus fala para mim, calma Tem que esperar acabar um pouco a pandemia Para você poder fazer esse trabalho, esse projeto Que está no teu coração E eu fico ansioso com isso, eu sinto que não é o momento Mas eu quero fazer, eu não sei quanto é você Mas eu faço bico Quem aqui faz bico, só eu? porta fechada, mas teu Deus te ama tanto querido, que a porta que ele fecha, ele vai abrir, eu vou dizer para você o que vai acontecer aqui, Paulo queria entrar na Bitínia, Paulo queria passar por toda aquela região, na verdade o que está na cabeça de Paulo, é fazer exatamente a rota da primeira viagem, é ir para a mesma rota, mas Deus tem algo maior para a vida dele, eu não sei, tem muita gente que está chateado, porque uma porta se fechou, porque uma coisa não aconteceu, eu não consigo ser assim, eu não consigo pensar assim, eu tenho certeza que se aquela porta se fechou, é ou porque Deus tem uma porta maior, ou porque não era bênção para mim, mas eu confio plenamente, e eu confio plenamente que Deus está criando uma rota ainda maior para a minha vida, porque o que o texto vai explicar para nós, é que porque Paulo... Né? sentiu essa pressão do Espírito Santo, eu não sei como foi, eu não sei se ele sentiu tristeza, às vezes quando eu quero fazer uma coisa e Deus fala que não é a hora, eu sinto tristeza, então eu imagino que talvez tenha sido isso, já aconteceu com você? Que Você quer fazer uma coisa e você sente que não é a hora, e você está tão empolgado, daqui a pouco você sente aquela tristeza, e o Espírito Santo fala para você, às vezes é o Espírito Santo, tocando teu coração, mas por que Paulo querido, vai obedecer, algo extraordinário vai acontecer aqui, algo sobrenatural vai acontecer aqui, a porta de Manabé se fechou, Deus colocou Sidas e Timóteo, ah meu irmão, não sei se você está recebendo essa palavra hoje, quem recebe essa palavra na sua vida? Agora a Ásia se fechou, Bitínia se fechou, a rota não é mais a mesma, mas Deus vai levar o Evangelho para a Europa até aquele momento o Evangelho estava na Ásia, e Deus vai fechando portas na Ásia, vai fechando portas na Ásia, mas de repente Paulo vai ter uma visão que vai dizer assim, passe a Macedônia, e a Macedônia na Europa… Deus está dizendo, olha, você está querendo seguir a mesma rota, e eu estou fechando portas dessa rota para a tua vida, eu não sei se já aconteceu isso na sua vida, que portas foram se fechando, porque você queria fazer o mesmo negócio, com o mesmo cliente, e Deus fala para você, ei, essa rota fechou, eu vou te expandir, eu vou te levar para maior número de gente então, o que vai acontecer aqui, é que Paulo tem uma visão, ele, e uma visão aparece para ele e fala assim, Paulo passe a Macedônia, e parece uma coisa tão simples, mas o que vai acontecer, é que lá na Macedônia, na cidade de Filipo, a igreja, a primeira igreja cristã vai chegar lá e vai ser fundada na casa de Lídia, Deus está falando no meu coração e no seu coração, querido. Às vezes você está tão frustrado, porque você não pode fazer uma coisa, mas não está enxergando que Deus está abrindo outra rota para a tua vida. Às vezes você fica tão confortável, porque você seguia aquela rota. Eu fui para as igrejas, eu fui para aquela, depois passei por essa, depois passei por essa e voltei. E Deus fala, não, dessa vez não é essa a rota que eu tenho para você. Você vai invadir outro continente. Você vai chegar em outra dimensão do que eu tenho para você. Eu vou fazer algo de diferente, e às vezes o jeito de Deus fazer isso é fechando a porta, fechando a porta, às vezes a gente não gosta do não de Deus, mas quando Deus fecha uma porta para você, Ele abre outra, me lembro quando Deus fechou a porta para mim na rádio, estava num programa de rádio muito bacana, muito lindo, começaram a fazer um leilão do meu horário, e eu perdi, perdi verdadeiramente o horário que eu tinha, isso foi muito difícil, fiquei triste, na verdade eu estava orando e o Espírito Santo falou com meu coração assim, basta disso, chega de rádio, Acabou o seu tempo aí, era muita confusão, cada hora vi um preço maior, e eu, então eu liguei e disse assim, ó, oh, estou fora. <risos> um pouco depois, FJ me levou lá, fazer uma reunião, lá na, na, na Rede Gospel, e a gente começa o programa de televisão. Você está triste, porque você não enxerga que Deus quer fazer você passar uma fronteira. Você está triste, porque você não enxerga que Deus quer que você siga uma rota diferente. O que vai acontecer aqui nesse texto? é que quando você leia comigo versículo 6 a 10, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, de pregar na província da Ásia, quando chegaram à fronteira de Mícia, tentaram contornar a Mícia e desceram a Troade, durante a noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia, estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos, eu fiquei pensando nesse texto, e eu fiquei pensando que às vezes nós não queremos romper algumas fronteiras eu estava vindo para São Paulo semana passada e estava dirigindo por uma estradinha uma estrada secundária e aí quando eu estava chegando saindo do Rio de Janeiro apareceu uma placa assim escrito bem-vindo a São Paulo e uma linha no chão uma linha tracejada dizendo que quando eu passasse por aquela linha do outro lado era São Paulo e desse lado é era Rio, eu achei aquilo tão engraçado, porque eu fiquei imaginando que nós criamos fronteiras para nós, e nós dizemos, olha, nós podemos ir até aqui, aqui é isso, e daqui para lá, então eu fiquei pensando assim, eu sei que é um pouco irônico, eu fiquei pensando que se eu tivesse parado na rua, eu tivesse parado aqui, aqui seria Rio, mas se eu fizesse assim, aqui seria São Paulo, e nós criamos essas fronteiras, esses limites da nossa mente, mas Deus não tem esse limite, Deus não tem o um limite querido que você criou na sua mente, essas fronteiras que nós criamos, essas linhas imaginárias que nós criamos na nossa mente, Deus não tem nenhuma delas, então Deus está dizendo, olha você está preso na Ásia, mas eu tenho Europa para você, você está preso nesse continente, você criou uma linha imaginária que você tem que fazer essa mesma rota, mas eu estou dando a você uma rota nova e vou fazer você romper fronteiras... Eu vou fazer você criar essas quebrar essas linhas. Eu fiquei pensando que em fevereiro, quando nós estávamos indo para a Índia, nós estávamos na, é, tivemos uma pausa na Turquia e eu queria fazer isso. Eu sei que é uma coisa boa, mas eu queria fazer. E porque na Turquia existe uma ponte e desse lado da ponte é a Ásia. E se você correr ali que cerca de 300 metros, que é um rio e você acho que é o Mar Egeu, né? Se você passar por lá de cá, você está na Europa e eu peguei a turma que estava comigo eu falei assim, vocês vão hoje ter a honra de estar em dois continentes no mesmo dia, e aí todo mundo começou a dar risada, como assim, e nós estávamos aqui, eu falei agora corre pessoal, e começamos a atravessar a ponte correndo assim só para fazer graça, e pronto, estamos na Europa, e aquilo me falou, foi uma palavra de Deus para a minha vida, e eu comecei a pensar, gente quantas fronteiras e quantos limites você colocou na sua vida que não existem, gente que colocou que você tem que seguir só aquele jeito, e Deus precisa fechar algumas portas para você, para você entender que Ele tem algo novo para fazer, nessa manhã eu quero quebrar querido, essas linhas imaginárias que colocaram no teu mapa da mente, eu quero quebrar essas linhas imaginárias, que você às vezes criou para você, e que você não consegue romper, uma dessas linhas imaginárias que eu acho que, dá, que a gente cria para a nossa vida, são os títulos que nós temos... Tem muita gente que é frustrada porque uma porta se fechou e ele não conseguiu formar-se na faculdade, ou ele não conseguiu ter um título de pastor, ele não conseguiu ter um título de alguma coisa que ele queria. Mas querido, eu queria dizer para você que às vezes Deus fechou aquela porta porque títulos nos aprisionam. Não, você não ouviu o que eu disse. Títulos às vezes nos aprisionam. Às vezes o fato de você ter um título quer dizer que você não pode fazer mais nada além daquele título. Mas na verdade você é muito mais do que esse título essa é uma linha imaginária que colocaram na sua mente, você não é só, por exemplo, um músico, você pode ser um músico, um produtor, você pode ser um empreendedor, você não é só um vendedor, você pode ser um empresário, mas a gente cria esses limites, eu vejo que quando as pessoas chegam para mim, me chamam de pastor, às vezes é, é, é colocar um limite em mim, dizer que eu sou só pastor, mas na verdade eu não sou só pastor, eu sou ministro, eu sou empreendedor, eu sou um formador de líder, mas a gente vai criando essas fronteiras, e Deus tem que levantar e falar assim, filho, passe a Macedônia, quebre essas rotas, essas fronteiras, porque às vezes a, 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 os limites que você está criando na sua vida, estão te aprisionando, fazer sempre a mesma rota, Paulo está te aprisionando, eu quero que você vá para a Europa, e eu quero que você estenda, e o que, que vai acontecer na Europa, é que quando Paulo chega lá em Filipe, na cidade da Macedônia, onde vai ser a primeira igreja cristã na Europa, é que Paulo vai, não vai encontrar a sinagoga, e, e a sinagoga era a estratégia de Paulo, Paulo chegava numa cidade, lembra disso? E procurava a sinagoga, e começava a se conectar com as pessoas pela sinagoga, e pregava na sinagoga, e evangelizava, e depois eles iam para as casas, para os gentios. Mas em Filipe, a, os judeus não tinham construído sinagoga ainda lá, era muito longe, para aquela época, para as viagens que se fazia, era muito distante, então, você nunca parou para pensar que quando Paulo chega em Filipo, ele vai se reunir na beira de um rio, porque aquela estratégia da sinagoga não funciona lá em Filipo. e na beira de um rio ele vai conhecer uma mulher chamada Lídia, outra coisa bem diferente, Paulo não está mais pregando ali para os homens, mas está pregando para as mulheres também, a Lídia está lá orando. E é a primeira vez que Paulo vai para a casa dessa mulher e vai começar uma igreja, e a primeira igreja vai ser formada na casa de Lídia, em Filipe, a igreja dos filipenses. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que quando você rompe essa rota, quando você rompe essa linha imaginária, Deus tem estratégias novas para você, Deus tem pensamentos novos para você, Deus tem um jeito novo para fazer as coisas. Às vezes uma das linhas imaginárias que nós colocamos é a idade. Idade. Eu tenho assistido um seriado esses dias que o protagonista do seriado tem 86 anos, é muito fofo o jeito que ele faz a interpretação, 86 anos, e eu estava assistindo com as minhas filhas, eu falei, quantos anos tem esse camarada? E aí minha filha rapidamente abriu a internet, e falou, pai, ele tem 86, e você com 40 anos achando que é velho demais, porque você construiu uma linha imaginária na sua mente, e Deus está falando para você, passe a Macedônia, passe a Macedônia, passe a Macedônia. Eu não estou indicando a série não, mas o que me chamou a atenção é que os atores têm 72, 69, 86. Acho que deu para entender o que eu estou querendo pregar. E tem gente aqui com 40 anos assim, se Deus quisesse me usar, já tinha me usado. Uma das pessoas está pro você entendeu, uma das pessoas que é o ator principal da série, é, é, além desse senhor de 76, é um outro de 72 linhas imaginárias eu fico imaginando como é que aquele camarada decorou tudo aquilo de texto 86 anos de idade e às vezes eu acho que pode ser impressão minha às vezes eu percebo que ele sai um pouco do roteiro e todo mundo que está do lado dele ri não, Lu. Ih, porque acho que ele não, não, não lembrou do roteiro e improvisou Mas improvisou tão bem que não cortaram Então eu fiquei pensando Gente, eu coloquei uma linha imaginada na minha vida Que é, eu vou fazer 50 anos Hello Passe a Macedônia Estou pregando para alguém aqui hoje, meu irmão Eu me lembro de, de momentos que Deus chegou na minha vida E falou assim, ó, é tempo de você passar a Macedônia mas para isso acontecer na minha vida não foi fácil, ele teve que fechar portas. Teve um momento aqui na, igreja, na nossa igreja que os pastores não davam muita bola aqui, os pastores da região não davam muita bola para aqui, eles não gostavam muito da gente, não, 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 não tinham, sabe, você chamava eles não um vinho, você queria chamar alguém para vir cantar aqui com a gente, eles não, não, não davam importância para nós. E eu me lembro que naquela época é, eu tive que passar a Macedônia. Deus colocou no meu coração que eu tinha que ajudar é, é, o, 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 um, um grupo de rap. E eu não sou aquele camarada que conhecia tudo de rap, eu já conheço um pouco mais, tem até músicas que eu gosto, gosto de 365 chances do Alcubo, gosto do pregador Lu, Veste Vigia, mas não conhecia nada disso. E as portas se fecharam de um lado, e aí de repente eu me vejo envolvido na música Black de São Paulo, Black... Rap R&B <risos> E eu falo, meu Deus, por que isso? E aí teve uma situação que eu estava trabalhando um dia lá, ajudando o Alcubo, o FJ A gente nem se conhecia direito E aquilo me marcou muito a vida Eles colocaram uma grade assim, uma cadeia no fundo do palco Aquilo me assustou demais, eu falei, que lugar é esse? Né? porque as pessoas estavam dentro da cadeia eu, 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 eu não sei se eu editei mas eu, 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 eu recebi assim e elas ficavam ali dentro tanto eles cantavam e tal e eles ficavam presos ali dentro e eu me lembro que eu perguntei, não sei para quem eu falei, por que uma cadeia? Não, porque o rap está dentro das cadeias, ele está dentro das prisões e tal. Mas no final, quando cantou a última música, acho que se não me engano foi o final, não tenho certeza, é muito tempo. Mas eu me lembro que eles abriram as cadeias, e, e na hora que eles começou todo mundo a sair pular fora da cadeia, aquilo começou a tocar meu coração, porque Deus estava dizendo para mim, olha, eu entro nos lugares mais difíceis, eu liberto as pessoas, e eu não estou dentro das linhas imaginárias que você está. Eu estou acima dessas linhas imaginárias. Eu não tenho fronteiras o Evangelho do Senhor não tem fronteiras, o Evangelho do Senhor, querido, não tem a fronteira imaginária da cor da pele, o Evangelho do Senhor não tem a fronteira imaginária das posições sociais e das riquezas, o Evangelho do Senhor não tem, querido, a questão das idades, o Evangelho do Senhor, querido, é para todos... E aí você precisa quebrar isso, passar a Macedônia para mim, é isso, é você enxergar que agora você estava fazendo tudo na mesma rota, mas Deus tem uma rota nova, que você tinha uma linha imaginária que você não podia cruzar, porque era longe demais para você, ou porque era difícil de chegar lá, mas Deus está dizendo, vem, passa, passa essa Macedônia, passa essa região... Há muitos casos na minha vida que eu tive que entender que portas se fecharam para que eu pudesse passar a Macedônia. Que portas se fecharam para que eu pudesse chegar em lugares que eu não iria chegar se essas portas não fecharam. Então você está aqui hoje, está triste porque alguma porta se fechou. Talvez seja um momento que Deus está te dando uma porta nova, uma nova colocação profissional, uma nova visão de empresa. Talvez você sempre desejou ser um funcionário e você perdeu o emprego e Deus agora está dizendo, passa a Macedônia, é tempo de você ser um empreendedor mas se aquela porta não fechasse, você não saía de lá nunca, se aquela porta não fechasse, você não, a linha imaginária que você criou, você não romperia, as pessoas, como eu disse que títulos nos aprisionam, deixa eu voltar um pouquinho nisso, é porque às vezes as pessoas chegam para nós e falam assim, cria uma linha imaginária, eu sou tradicional ou eu sou pentecostal, isso é linha imaginária, nós somos cheios do Espírito Santo, e Deus nos usa segundo querer, e se hoje você tem vontade de dar um glória a Deus, você dá, e se amanhã você quiser ficar em silêncio, você fica, mas quem criou essa linha imaginária é o homem, porque o Espírito faz segundo a vontade dele, ninguém sabe para onde o vento sopra, mas nós nos aprisionamos, ah não, porque eu sou tradicional, eu não faço isso, ah não, eu sou pentecostal, e eu, a gente tem que orar, eu me lembro de um rapaz que chegou aqui na igreja, foi muito engraçado, e foi bonito até, ele chegou e falou assim, nós estávamos num um grupo pequeno, nós íamos sair para uma, uma, uma missão de visita, e aí eu falei, ora por nós então para a gente sair E ele disse, pastor eu não sei orar não Eu falei, como assim? É, não sei orar diante, diante de seus ora não Porque quando eu oro, a gente orava todo mundo junto Então cada cara uma coisa Faz um barulho, tanto todo mundo ora Eu falei, não, tudo bem, mas é que agora a gente está saindo É só uma oração breve, você faz a oração E a gente vai, ele falou, não sei não Eu falei, não, mas eu não estou pedindo Para você fazer uma, uma oração Não é um momento, é só uma oração para a gente sair E a gente vai ouvir e vai concordar com você Ele, não, não, não tem que todo mundo falar junto comigo aí, senão a gente não sai, e aquilo me pareceu uma linha que a gente cria, porque às vezes o Espírito Santo fala para mim, dá um grande glória a Deus, mas às vezes eu falo, fique quieto, escute o que eu tenho para dizer para você, os títulos nos aprisionam, os títulos nos aprisionam, talvez o título que está te aprisionando é essa ideia que você cria sobre sua vida, que essas linhas que você criou, como, ah, eu, Deus não me usa assim, eu não posso me derramar dessa maneira na presença do Senhor, eu não posso ser, querido, você precisa entender isso, Deus não tem essas linhas, Deus não tem essas linhas que o homem criou, eu conheço amigos meus, por exemplo, que são pastores de igrejas tradicionais, que quando estamos juntos, eu não sinto diferença nenhuma, por quê? Porque a linha que criou fui eu, é a mesma coisa né, a linha do racismo, a cor da pele por dentro todo mundo é vermelho pessoal, quem criou essa linha do ra... de, de diferenças raciais, um puxa os olhos, outro não puxa, somos nós, Deus diz na sua palavra que não há acepção de pessoas para Deus, quem pode dizer glória a Deus por isso que eu estou dizendo? Isso nos limita mas chega um momento na sua vida que você está tão confortável naquela rota, que Deus diz para você assim, atravessa essa linha que você criou, eu não tenho esse continente, eu sou o Deus do Rio de Janeiro ou o Deus do São Paulo, eu sou o Deus da Ásia ou o Deus da Europa, eu sou o Deus que os meus pés estão plantados sobre o globo de toda a terra, esse sou eu, você criou essa limitação, que você não pode pregar para aquele, que você não pode pregar para aquele outro, que você, que você só pode ser usado por isso, eu, eu falo que os títulos da prisão, porque eu tive uma experiência engraçada, um dia nós estávamos aqui, num jantar, era um dia de final de ano, muito bonito, e quando acabou o jantar, algumas pessoas foram embora, e alguns irmãos ficaram sobrecarregados, tirar as mesas, limpar, e eu olhei para minha esposa, e falei, Lu, vamos ajudar, e eu me lembro de uma pessoa, que acho que era nova na igreja, ela viu a gente lá, a Lupe varrendo, e eu ajudando a recolher as mesas, e as pessoas estão tirando os lixos, e uma pessoa chegou para mim e começou a me olhar com uma cara assim, do tipo, vocês estão mal, né? Porque o título te aprisiona, e na cabeça dela eu como pastor não podia juntar a mesa. Eu não sei se está dando para entender que eu estou pregando. E na verdade, querido, nós éramos uma equipe, uma família que estava sobrecarregada e precisava de ajuda. Então, querido, não deixe ninguém rotular você com o seu título, rompa essa linha imaginária da idade, da cor, pronto, falei, da sua profissão, porque você é, eu, eu, eu vejo muitos músicos, eu, eu conheço muitos músicos, e às vezes o músico pensa assim na cabeça dele, eu sou músico, não, você não é só um músico, você é um empreendedor, você é um empresário, você é um artista, você você tem muitas variações que você criou uma, um limite na sua vida que Deus não está criando na sua vida. Então, a palavra de Deus para mim é assim, fechou essa porta, Ele é tão generoso, que Ele vai me levar numa direção que eu sei que vai ser melhor para minha vida. E Ele vai fazer eu chegar a lugares que eu não podia chegar. Então, eu não me frustro com portas fechadas, porque os meus olhos estão atentos para as portas que estão se abrindo. Eu não fico triste porque pessoas perderam a mesma visão que eu tinha, mas tem visões diferentes, eu fico procurando quem Deus está trazendo, que está fazendo uma aliança, que vai ser duradoura, e que não é quebrada, e que Deus vai fazer isso como um legado na nossa vida, eu não, eu não fico triste querido, e preocupado, porque alguém disse que essa linha não posso romper, porque na verdade querido, do outro lado, Deus está operando de alguma forma, e Ele está dizendo para você, passe a Macedônia, eu não sei o que é a Macedônia para você, eu fiquei pedindo para Deus falar, eu falei as minhas Macedônias, é idade, é, 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 se você é tradicional, se você é pentecostal, entende? Eu vou na, pregar numa igreja tradicional, eles falam não, mas você é da igreja tal, tradicional. Eu falo não, eu não sou. Eu vou numa pentecostal, não, mas você é pentecostal, né? Independente. Porque eu sou de Cristo Jesus. <risos> Qual é a sua Macedônia que você precisa romper esse território, essa linha imaginária? Você já viu um mapa? No mapa as pessoas colocam assim, aqui é o Brasil, aqui é... Mas se você pegar um mapa de 100 anos atrás, ou, ou se você pegar o um mapa da viagem do apóstolo Paulo e comparar com a Turquia hoje, você vai ver que as linhas mudaram todas. Acho que não deu para entender o que eu estou pregando. Algum tempo depois, aquelas linhas já não serviam mais Os homens foram lá e pintaram os outros E disseram, bom, aqui vai ser Istambul Já não chama mais é, é, é Antioquia Vamos mudar o nome Entende? Porque a gente criou isso Mas Deus está sobre toda a terra Hoje é tempo, querido, de você olhar para a tua vida e eu creio que se você está aqui, se você chegou nesse lugar, você passou a Macedônia, só é hora de você aprender as novas estratégias de Paulo, Paulo vai pregar no rio, e não na sinagoga, a primeira conversão vai ser uma mulher, e a segunda eu vou pregar à noite, desafio você assistir, vai ser um carcereiro, <risos> mas olha que bonito isso, ele se adaptou, porque às vezes você passa a Macedônia e você está em outro lugar e você fica procurando sinagogas e lá não tem sinagogas. Hello? Deu para entender? Você fica procurando num novo lugar as estratégias passadas. Na Macedônia ele vai encontrar uma feiticeira, uma escrava feiticeira, que dava lucro para as pessoas por adivinhações é uma outra batalha espiritual, já não é mais aquela batalha do judeu que é místico, agora é uma feiticeira da Europa, do povo ali da Macedônia, da Grécia, você entende o que eu estou pregando? Novas estratégias, novos jeitos de fazer a coisa quando você passa a Macedônia, quantos recebem essa palavra hoje na sua vida querido? Eu vou terminar assim Eu não sei qual é a sua Macedônia Eu não sei o que Deus está falando para você Mas tem algumas Macedônias que eu, Na meu coração algum, Alguma simbologia que eu quero passar aqui Primeiro querido eu quero entender Que Deus quer que o reino avance Eu quero entender que eu vou mais longe Que Deus quer que eu chegue mais longe E que eu enxergue mais longe E que esses limites impostos São eu que estou colocando Mas que são imaginários Porque o poder de Deus está sobre tudo isso não existe barreiras para a salvação, não existe deuses que possam impedir a palavra de Deus, deuses com D, maiúsculo, D minúsculo Amém. ídolos que possam impedir a salvação, não existe velhas ideologias que possam impedir o que Deus está querendo fazer na sua vida. As lições que eu tiro é, as divergências nos dão direção, as portas fechadas nos dão direção, portas que se fecharam, Talvez é porque Deus quer trazer um renovo para você. Aprenda a confiar em Deus quando Ele diz não. Rompa as linhas que você desenhou aí no seu mapa. Porque é tempo de você romper fronteiras. Quantos recebem essa palavra hoje na sua vida? Isso não termina aqui. Sabe o que seria legal? Você chegar em casa hoje e falar, Deus... O que, que eu já passei, mas que eu estou usando estratégias antigas e que não tem mais, não funcionam mais? Segundo, o que que eu tenho que passar, mas que eu criei fronteiras para a minha vida que eu acho que o tempo acabou? Sou velho demais, não tenho recursos, não tenho capacidade, ninguém que se conectou comigo. Porque eu creio muito do que eu vou dizer para você, essas fronteiras não existem para Deus não existem para Deus, você recebe essa palavra hoje na sua vida? Se Deus está falando com você como falou comigo, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você, eu quero selar, eu quero selar essa mensagem no seu coração, eu conheço muita gente que fica triste com Deus, porque... Ele não deu o título que ela queria, não deu o reconhecimento, a porta se fechou. E não percebe que, na verdade, Deus está te dando destino. Deus está te dando destino. Quando era jovem, eu não queria ser pastor, eu queria trabalhar com marketing. Eu estudei, eu me preparei, eu fiz cocinho, não era ruim, não. Prestei para três, quatro funções, porque eu queria fugir. Eu falei no dízimo isso. Quatro faculdades, meus amigos todos passaram nas faculdades que estudavam no um cursinho comigo, eu fiquei. Porta se fechou de um jeito. Hoje é tão fácil, né? As pessoas falam uma entrevista e entram, mas naquela época não era assim. Porta fechou. Mas porque aquela porta fechou, eu tive condição de obedecer o destino que Deus tinha para minha vida. E aquilo que eu sacrifiquei para Deus, Deus nunca ficou devendo. Deus deu muito mais Levante sua mão e diga assim Senhor Jesus nessa manhã eu estou passando a Macedônia eu estou vivendo fronteiras novas Eu estou quebrando limites territórios que estavam me impedindo de ter uma visão maior de ter uma visão mais ampla de enxergar aquilo que eu não conseguia enxergar sabe, olhe para mim eu vou dizer uma coisa para você, graças a Deus que Paulo não entrou em Bitínia graças a Deus que a Ásia se fechou para ele graças a Deus que fechou aquela porta naquela igreja para vocês graças a Deus, graças a Deus, como eu louvo a Deus porque Deus fecha portas. graças a Deus para aquele pastor que disse que você não podia ajudá-lo e Deus te trouxe para cá, graças a Deus, graças a Deus, eu sei que parece duro isso que eu estou dizendo, mas se não fosse assim, nós não teríamos chegado aqui. Graças a Deus, querido, porque Barnabé não queria mais andar com você. Porque Deus tinha um novo tempo. Era o tempo de você liderar. E não apenas dividir a sua liderança. Deus tem planos e sonhos para você que você não pode imaginar. E se você crer, dá um grande glória a Deus aqui. Exalte ao Senhor. Eu quero ouvir você rasgar o coração. Dá um glória a Deus aqui, bem forte aqui. Diga glória a Deus.